0: Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. Nos últimos episódios temos dedicado muito tempo a perceber o que leva alguém a acreditar numa teoria da conspiração. E não me refiro apenas a falta de informação, documentos fraudulentos ou falácias filosóficas. As teorias da conspiração alimentam-se da psicologia do teórico, das suas fraquezas e insuficiências. É que, por mais que nos custe admitir, não temos total controle sobre a nossa percepção, as nossas memórias e as nossas escolhas. Em nenhuma outra área isto é mais óbvio que no ilusionismo. Quando assistimos a um truque de magia, estamos a suspender o nosso ceticismo de forma voluntária. Assistimos a seres humanos como nós sem qualquer poder sobrenatural, a desafiar as mais básicas leis da física ou da nossa percepção. No entanto, o truque não está apenas em quem o faz, mas sim na mente de quem o observa. No episódio de hoje, não estou sozinho no estúdio, comigo tenho o André Neides, mentalista e, acho que posso dizer isto, especialista na percepção humana. André, obrigado por teres vindo. Obrigado pelo convite. Uh, o que é que faz um ilusionista mental ou um mentalista?
1: Hum, então é assim, eu começo por só explicar o básico que normalmente quando as pessoas falam de ilusionistas estão habituadas a ver algo a acontecer, por exemplo aquela ideia de um objeto a desaparecer ou a aparecer uh, vês normalmente um milagre, enquanto no ilusionismo mental há mais uma ilusão da mente do espectador, não é? Por exemplo, uh, é dada a ilusão de que eu consigo ler a mente da pessoa influenciar aquilo que a pessoa a pensar ou algo do género, ou seja, em vez de acontecer um milagre visual um, há um, um fenómeno impossível a acontecer, pode ser a prisão do comportamento ou alguma coisa assim do género.
0: Uhum. E como é que quer dizer? Tu não tens poderes sobrenaturais? Acho que Infelizmente, não, isso. fazer um trabalho mais fácil uh, é. Uh, e são técnicas que qualquer pessoa pode aprender ou é necessário uma intuição especial uh, da tua parte?
1: Não, é assim, eu não acho que seja necessário algum tipo de intuição especial ou algo do género, acho que são técnicas que toda a gente consegue aprender. Um, a única coisa que eu acho que facilita mais o processo é se a pessoa já for naturalmente uma pessoa empática porque eu acho que uma, uma grande parte de avinhar o que é que a outra pessoa está a pensar ou conseguir extrair mais informação de uma coisa simples é conseguir colocar nos pés da outra pessoa e pensar aquilo que ela está a pensar, isso ajuda mesmo muito
0: E achas que tens esse perfil?
1: Uh, sim, mas acho que também foi uma coisa que fui treinando e desenvolvendo ao longo do tempo é uma coisa que quanto mais vezes vais fazendo Uh, melhor lá chegas e acho que também chegas a uh, este nível de empatia simplesmente vivendo a vida, prestando atenção às pessoas à tua volta não é? Uh, pensar como é que aquele teu amigo está a sentir, como é que a pessoa com quem estás na relação está a sentir, isso já é tu treinar a tua empatia
0: claro Tu achas que começaste com este trabalho porque já tinhas essa curiosidade ou isso veio depois como o aperfeiçoamento ou seja, como é que Tu tiras um curso? Vai, tiras uma licenciatura? Ah. Tiras workshops? Leres livros? Como é que alguém se transforma num ilusionista mental?
1: Juntou-se o útil ao agradável, porque eu comecei como ilusionista, fazia aqueles truques de cartas e ilusões de palco e coisas do género, e, e um dia fui apresentado ao ilusionismo mental, que foi um ramo que eu simplesmente amei, adorei, e, e era completamente diferente para mim, porque eu estava muito habituado à ideia de... Um, Estar à espera de ver qualquer coisa, para apanhar o segredo, não é? Havia sempre aquele movimento que o mágico tenta esconder, que não é suposto tu veres ou algo assim do género, para não conseguir desvendar o truque. E depois deparei-me com o ilusionismo mental, e isso, quando fui apresentado, quebrou completamente aquilo que eu conhecia como ilusionismo. Porque de repente já não havia algo para tu apanhar, já não havia um movimento secreto para, que não podia ser visto ou algo do género. O engano era de outra forma. Um, então, a partir do momento que foi introduzido isso, comecei a ler muitos, 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 muitos livros, ainda hoje leio uh, de muitos da área, mas também depois torna-se mais, um, depois acho que chega um ponto, entre aspas, entre aspas já aprendeste o suficiente e queres é, potenciar já cada uma das coisas que tu fazes e complementas com outras áreas. Uhum. Eu sei que a gente hoje vai, por exemplo, falar, mas por exemplo, lá está, eu complemento muito com áreas, de, por exemplo, do pessoal que... Uhum, estuda tarot e vê como é que funciona isso eu gosto muito da, da linguagem que é usada nessas coisas uhum. para usar no meu trabalho um, claro esse tipo de coisas eu quero usar para complementar aquilo que eu faço
0: e queria já fazer uma distinção entre uh, aquilo que tu fazes e aquilo que muitas pessoas considerariam talvez pouco ético no sentido em que há gente que utiliza essas técnicas, estou a pensar por exemplo no cold reading hum um, que é uma técnica que tu utilizas em, em palco e que assumes que é uma técnica e, portanto, não estás a enganar uhum. ninguém, mas é uma técnica que podia perfeitamente ser utilizada para fins mais uh, maliciosos, certo? Porque tu sim. Quer explicar um bocadinho como é que, como sim, é que isso sim, funciona?
1: Sim, sim, sim. Um, só para explicar para quem possa não conhecer, Cold Reading uh, começa com uma descrição vaga de uma pessoa que se pode aplicar uh, a qualquer um, mas de alguma forma parece pessoal o suficiente. Por exemplo as mais famosas são os Barnum Statements que são frases que lá está, que se aplicam a toda a gente um exemplo muito, muito, muito básico seria uma coisa do género uh, tu és uma pessoa que, que é muito perfeccionista e isso muitas vezes acaba por ser o teu maior defeito, acabas muitas vezes por ser o teu próprio maior inimigo sim, é então, verdade. É uma frase assim, geral o suficiente, mas de alguma forma parece pessoal se for dita, às vezes, olhos nos olhos com aquela seriedade, uh, mas claro que esta frase, em geral, tu consegues expandi-la mais e tu consegues dizer coisas que parecem Tão pessoais, tão íntimas, não há forma nenhuma que tu não de tu saberes aquilo.
0: Ok, vais começando pelo geral e vais Sim. tornando a coisa cada vez mais, mais específica.
1: Sim, tu normalmente podes fazer, uh, tu tens aquelas coisas que tu podes dizer a qualquer pessoa que não falha, porque tu estás a descrever como é que um ser humano funciona, uhum. portanto, tu olhares para aquela pessoa e estás a descrevê-la como ela é, tu na verdade estás só a descrever um ser humano normal. Uh, e depois tu consegues, a, olhando para a pessoa, fazer certas deduções sobre ela, como é que ela é na vida pessoal, e dar os teus palpites e assim. Um, aquilo que eu acho que depois acaba por ser mais, mais interessante é depois essa segunda parte, é quando tu começas com aquelas deduções, que é que tu, como é que tu achas que a pessoa é...
0: Mas isso é, é por linguagem corporal da parte da
1: outra pessoa? Uh, mais ou menos, é duas coisas. Uma é é completamente isso, é a linguagem corporal. Muitas vezes uma coisa que, que é feita dentro de cold reading, é uma coisa chamada shotgunning, que é... Uma descarga de informação enorme. Por exemplo, imagina que eu te digo cinco coisas sobre ti super rápidas.
0: Okay. E... Dá para
1: experimentar? -te? Sim, sim. Imagine, eu posso agora dizer: um, imagina agora diga digo assim, ok. Uh, eu imagino que tu sejas uma pessoa que tu é, é, és muito ligado assim, aos teus amigos, Da família. E agora, por exemplo, acabei de dizer duas coisas: aos amigos e família, assim muito rápido. E eu não sei se nenhuma destas coisas é verdade. Por exemplo, tu podes estar bem com a tua família, mas podes -te simplesmente não estar bem com a tua família. E agora, imediatamente, eu digo isto e teste se é ou não é verdade pela tua reação. Só disse a informação e depois, vendo se tiveste uma reação positiva ou negativa, começa a expandir. Depois posso dizer assim, eu imagino, por exemplo, um, eu imagino que vinhas de uma família não particularmente grande, mas não é pequena. Imagina, por exemplo, tenhas um pai, uma irmão, um pai, uma mãe e, um, e só tu. Imagino por exemplo, tenhas pelo menos um irmão, talvez dois irmãos, dois irmãos, dois irmãos... dois irmãos. Eu diria que exemplo, tens dois irmãos, certo? Tenho. Pronto, dois irmãos, estás a ver? Okay. Então é... E eu não sei dizer que tu tens dois irmãos até a entrevista começar. Por exemplo, eu não chego aqui, olho para ti e digo, Ya, yeah, ele tem dois irmãos. Sim. Eu tenho de chegar aqui, começar com estas frases, dizer. Seja, houve
0: alguma coisa, houve uma pestana minha que se levantou no momento certo para uh, tu Mais ou menos há, há
1: aqueles sorrisos, ou coisas que okay. as pessoas escapar. Normalmente é mais o sorriso. É, é difícil, por exemplo, dizer que, que toda a gente tem o mesmo tel. Uma coisa que eu ouço muito, muito é, por exemplo. As pessoas olham para aqui quando estão a mentir, olham para aqui uhum. quando estão a dizer a verdade. É para não. não. Isso é muito, muito mais complicado que isso, no sentido de. Um, as pessoas têm áreas diferentes para que olham e tu tens de perceber qual é o processo individual de, 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 de todas as pessoas. Cada okay. pessoa, finalmente, tem o seu processo, há uma generalidade ou outra, mas depois tu entras lá dentro e daí E daí aquela,
0: aquela generalização inicial para tu poderes ajustar depois o teu método. Uh, a, cada, a cada pessoa.
1: Exatamente, exatamente. Okay. A, a, a que isso. grau
0: de detalhe é que tu. Acaba, acabaste de perceber que eu tenho dois irmãos. A que grau de detalhe é que tu consegues chegar com essas técnicas? Porque eu deduzo que muita gente que não conhece a isto fica assustado hum. uh, com,
1: contigo. Sim, sim. Aliás, eu posso dizer que uma coisa que eu gosto muito também é, mesmo dentro da minha área, é interessante ver uh, pessoas quase o mesmo que eu. E constantemente nos surpreendemos com... Espera lá, como é que ele chegou àquela informação? E depois eu tento rever a conversa na minha cabeça e tento ver como é que ele... E a gente aprende coisas diferentes, nos levam a, a informações diferentes. Também há aquelas coisas que... Há, há, há frases de cold reading uhum. que são incrivelmente gerais e lá está, que não parecem. E de alguma forma parece revelar a informação. Há, há uma que eu ouvi recentemente que, pá, desculpa, não não a sei decorar ainda, que não a decorei, mas é uma frase que... Uh, basicamente consegue dizer-te que tu estás com problemas emocionais com uma pessoa que, que até é próxima normalmente tens sempre problemas emo emocionais com alguém, não interessa se é, se é mãe, pai, namorado, namorada, irmão irmã. Ah, vai haver alguém com quem tu não estás bem uh, então podes começar por aí e depois é que começas a tentar adivinhar quem é que é então é, acaba por ser assim mais interessante ou mesmo uh, houve, já houve frases que eu disse a, a pessoas desse género de cold reading que uh, as tocaram tão profundamente de uma forma que eu que eu não pretendia, é uma questão depois também, porque eu, aquilo que eu gosto de fazer é entretenimento, uhum. e eu já tive frases que meteram pessoas uh, incrivelmente comovidas, e eu vejo que já tive pessoas que começaram a chorar de, de ficaram um, uh, que como é que tu sabes isto? houve uma frase que me disseram que foi tu conheces-me há dois minutos e eu sinto que já me conheço melhor que a minha família uh, e foi, foi tão bonito de ver isso como também percebo, ok, calma, isto isto também tem certa força, tem também uma forma ética de usar, porque lá está, estavas a apresentar há bocado o facto de que há pessoas que usam isto mesmo para explorar. Chegámos uhum. a falar previamente de que um, há pessoas que fingem contactar os mortos, uhum. dizer que, uh, que em vez de estão a fazer deduções, usar cold em que é, que é o espírito que lhe está desta informação. E parece credível, porque, por exemplo, eu acredito, lá está, que se eu dissesse que eu tenho poderes, que as pessoas acreditassem em mim. Da mesma Sim. forma que há pessoas dizem, eu estou a contactar... O teu pai é morto e é ele que me está a dizer isto.
0: E ver esses programas uh, é interessante porque vê-se exatamente o método que tu estás a dizer. Eles começam sempre... Ah, eu é um estou a sentir um espírito uh, de uma mulher mais velha e toda a gente tem uma avó ou exatamente. teve uma tia ou teve uma tia-avó e eles começam do mais geral para... É. E é interessante que há certas pessoas que vão céticas para, esse, para essa conversa e há outras que se desmancham imediatamente a chorar. Sim, sim, sim. Uh, sim. E, quando fazes cold reading alguém que reage imediatamente com grande emoção, logo à primeira ou à segunda frase que tu dizes, isso facilita o teu trabalho ou, ou pelo sim, contrário? Sim. Uh,
1: sim, facilita o trabalho porque quanto mais reações a pessoa ter, mais tu sabes por onde te guiar, sabes, aquilo que tu disseste uh, bateu ou não. Até uma pessoa que reage negativamente também, uhum. também é bom para ti, porque automaticamente sei se aquilo que eu estou a dizer está ou não está certo para esta pessoa. Normalmente uhum. quer dizer que que eu tenho de virar, tipo, logo, logo eu digo uma frase e vejo uh, não, não, pela reação da pessoa àquilo que eu acabei de dizer está completamente errado para ela portanto, okay. aí mudas o tópico ou, ou anulas completamente aquilo e é um, é um processo interessante porque uh, uma coisa que tu aprendes dentro do lesionismo comum é que uh, as pessoas nunca se lembram do truque como ele aconteceu uma coisa que acontece muito é que uh, as tuas memórias são incrivelmente alteradas naturalmente, é muito difícil tu lembrares tudo lá está, exatamente como aconteceu então, por exemplo uh, Muitas vezes o espectador até pode dizer é pá, o gajo nunca tocou nas cartas. E é mentira, tu baralhaste as cartas, por exemplo, ou espalhaste as cartas na mesa. Tu claramente tocaste nela, mas o espectador pode-se lembrar que tu nunca tocaste nas cartas. Da mesma forma, há coisas que eu faço, que acho muito interessante, que é, por exemplo, eu digo-te muita informação errada. Mas tu não estás lembrar disso. vais-te lembrar toda aquela que acertou. Essa vai ficar agarrada a ti. E isso é uma coisa que eu acho Porquê? extremamente Porquê?
0: Porque eu tenho uma reação emocional a, a ela? ou é, é tão simples como quanto isso? É,
1: é duas coisas. Tens uma reação emocional a ela e o facto que é, é incrível e por isso é memorável. Um, okay. Eu falo do facto que há um, há um performer que eu gosto muito. E ele... ele há uns anos atrás, ele faz... Um, eu gosto muito do trabalho dele porque ele finge que contacta mortes, e espíritos e isso tudo, mas ele assume no início do espetáculo tudo o que vocês vão ver é apenas uma apresentação teatral. Como é que ele se chama? É Luke Chamey. Okay. Um, só que ele ele agora está está a mudar um bocadinho a atuação dele, mas aquela que eu vi que eu gostei mesmo muito, ele começou mesmo como uh, aquilo que eu faço é aquilo que eu faço é falsa. Não estou mesmo a contactar ninguém. Mas vou-vos mostrar isto desta maneira.
0: E mesmo assim a pessoa tem uma reação emocional.
1: Tem, tem, tem. E o que eu gostei muito foi no final do espetáculo. começou Ele acabou o espetáculo fazendo imensas previsões sobre o que vai é acontecer no futuro. E ele disse quatro coisas. Das quais uh, só duas é que eu me lembro. E eis porquê? Ele disse uh, duas que falharam e por isso eu não me lembro delas. Uhum. Ele disse uma que acertou em cheio e por isso eu lembro-me dela. Só que ele disse uma, uma outra. Que não aconteceu e foi tão, 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 tão fora da caixa que é impossível eu esquecer-me. Que ele uhum. disse que é no próximo ano vai acontecer o primeiro homicídio no espaço. Ah, e se eu acertasse isso, eu nunca me esquecer. Se alguém acertasse que vai acontecer o próximo homicídio no espaço, fogo. Uh, mas é curioso, porque as outras coisas eram mais pequenas, mais, entre aspas, insignificantes.
0: Já não faço a mínima ideia o que é que era. Sim, nós temos todos uma capacidade muito seletiva. Uh, de, de escolher a informação e nos lembrarmos da, da informação uh, no, no episódio anterior eu falei do confirmation bias, uh -huh. do FIES da confirmação, aquela ideia para mim um bocadinho assustadora e não sei se tu usas isso no teu trabalho ou não que é a ideia de que eu dou mais atenção e dedico mais tempo àquilo que confirma, aquilo em que eu já acredito em oposição às coisas que o contradizem. E aquilo que tu me estás a dizer é exatamente o mesmo fenómeno. Sim, não é? É Se eu quero mesmo. acreditar que este tipo consegue comunicar com um familiar meu que já morreu, uh -huh. ele pode fazer 20 perguntas que não estão completamente ao lado, mas eu vou-me lembrar só de uma. É. Ok. É, é... Isso é uma coisa que tu utilizas um, em, em algum truque específico, só no cold reading? Uh,
1: não, eu utilizo mais isso uh, em termos de audience management. Por exemplo. Uh, vou dar um exemplo assim mais, mais simples de acabar de, de perceber isso, por exemplo quando eu atuo para grupos mais pequenos, não em palco uh, é mais fácil de eu olhar individualmente para cada uma das pessoas para quem eu estou a atuar e rapidamente analisá-las uhum. e por exemplo uma pessoa que vais ter quase sempre em grupos é o cético, lá está, que é normal, é normal. Uh, e quando eu era mágico eu queria ver aquela pessoa que só queria saber como é que o truque é feito então tu para ele é normal então tu, para ele tinha, eu tinha uma atenção especial que é, eu admito que eu não era o melhor mágico em termos de uh, dexterity um, de, 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 estreza. de destreza fazer, fazer aquele movimento super bem super limpinho é uma coisa do género, mas eu orgulhava muito de ser capaz de conseguir distrair as pessoas que tinha de ser sempre naquele momento exato então era um gesto mais aldrabado mas como estava muito bem uh, tapado disfarçado, ninguém o apanhava então eu para distrair o cético, a única coisa que eu, que eu estava à espera era do momento que ele queria que é o momento em que ele apanha o truque Uhum. então eu fazia um péssimo gesto um gesto falso que é o que eu deixava ver em que ele pensava que eu estava a esconder uma carta na mão e que depois metia a minha mão na perna e ele ficava, ok eu já ouvi, eu já tenho aquilo que eu queria e depois eu já fazia o movimento secreto porque ele já estava a pensar ele tem ali uma carta e eu não vou tirar os olhos dali e automaticamente a seguir okay. ele levanta a mão ele vê, ah mas não está lá a carta, mas ele já que tinha visto aquilo que ele pensava que ele queria ver. Ele, ele
0: relaxou porque achava Sim. que já tinha visto aquilo de que uh, estava à espera. É, exatamente, exatamente. Já te aconteceu ter, pessoa, ter pessoas que vêm ter contigo e que te perguntam: ah, como é que você faz isso? Ou, ou ah, eu pai perfeitamente como é que você faz isso e que não acreditam na explicação, ou seja, ou porque acreditam em algum poder sobrenatural, uh, ou porque acham, não, não pode ser tão simples assim, porque aquilo que estás a descrever. Uh, é, o que tu estás a dizer implicitamente é somos todos muito mais iguais Sim. do que gostaríamos de, Sim. de pensar, não é?
1: Uh, eu, tenho, eu tenho um grande, grande, grande problema com isso, que é uh, eu adoro color reading exatamente por causa disso. É porque eu fico maravilhado a ver o quão parecidos nós todos somos. E eu acho que o motivo porque as pessoas gostam muito de ser, entre aspas, alvo de color reading, de, de experimentar isso, é porque toda a gente gosta de ser vista, toda a gente gosta de sentado e visto por quem, entre aspas, realmente é e o problema é que depois de veres alguém, de sentir algo tão íntimo por exemplo, eu contei aquele exemplo da, da pessoa que eu lhe disse coisas tão pessoais que ela chorou uhum. e sentiu que eu a conheci melhor que a família dela e depois, como é que eu vou dizer a esta pessoa mas olha, na verdade há coisas disto que eu digo a toda a gente na verdade, tipo, eu disse isto a ti e a seguir sou capaz de andar 20 metros e dizer isto a outra pessoa e também vai ser igualmente pessoal e igualmente... Uh, Emocional e pesado. Uhum. Uh, para ela, de repente, ela vai se deixar de sentir tão especial. E, e vai ser difícil processar duas coisas. Uma é que a outra pessoa vai mesmo sentir isso -se da mesma forma. E a outra é vai um bocadinho destroçar a ilusão. Então, para mim, aquilo que eu agora quero trabalhar, se bem que ainda vai demorar alguns anos, é como mostrar isso às pessoas, que é, tu, tu és tão mais igual ao teu vizinho do que tu pensas que é, sem destruir essa... Hum, essa ilusão de alguma forma ou esse, esse sentimento quase, é, não, é, não é? esse sentimento, eu quero preservar-te a essência de, não, não, ouve, tu és assim e é ok ser assim, é ok teu vizinho ou outra pessoa, qualquer ser assim também é bonito, não é só não é exclusividade de tu seres assim que é bonito o claro. facto que se calhar de que nós somos todos assim é mais bonito
0: num dos teus vídeos uh, no YouTube, uh, acho que é na introdução de um deles, tu tens uma frase que eu, que eu achei muito gira. Tu dizes para facilitar certos processos, o cérebro usa experiências passadas como atalhos. O que é que tu queres dizer com isto? Um, okay, então é assim, tudo aquilo que tu vives o teu cérebro está a
1: guardar como informação para mais tarde. Ele, por exemplo, uh, eu tenho aqui à minha frente vou-lhe chamar, mas, por exemplo, também tenho aqui este, este copo de água. E eu olho para este copo d'água e eu não penso dois segundos sobre ele. Eu sei que ele é um copo com água. Eu não vou assumir por nenhum motivo, por exemplo, que ele, que ele está colado à mesa ou uma coisa do género. Mas pode, mas pode estar. Mas só por causa da minha experiência com, copo, com copos d'água, eu vou assumir que eu posso pegar nele e beber. Eu não vou pensar duas vezes sobre ele. Agora é assim, o teu cérebro está em constante atividade. A partir do momento que tu estás a ver coisas, a ouvir, ele tem de interpretar sinais e, e fazer sentido deles. Só que... Se todos os dias, tudo aquilo que o cérebro estivesse a ver o tempo inteiro fosse sempre novo, ele estava sempre, sempre a trabalhar, sempre a processar informação, sempre a absorver mais coisas. Então, o teu cérebro acaba por assumir coisas baseadas naquilo que ele já conheceu, naquilo que ele já viu. Então, há coisas que ele simplesmente uh, relaxa. Por exemplo, ne, no vídeo em questão, uh, existe um momento em que aparece um copo, uma cadeira e uma moldura. Numa, numa e, sala numa em perspectiva. Exatamente. Então, e aquilo que, que, que é interessante é que o vídeo começa e o teu cérebro faz exatamente isso. Ele vai assumir coisas. Ele vê um copo e não pensa mais sobre isso. Aquilo é um copo. Vê uma cadeira, aquilo é uma cadeira. Vê uma moldura, aquilo é uma moldura. E depois no, no final do vídeo tu vês... Ah, pera o copo final era gigante. Ah, a moldura não estava mesmo à, vo à volta do quadro. Estava a dois metros de distância.
0: E aquela cadeira é mesmo falsa. Como é que eu não vi isto? Sim, a cadeira parece que está ao canto da sala, afastada. Mas na verdade está... De centímetros da lente e é uma cadeira pequenina que cabe na, na palma e, da nossa mão e o
1: que eu adoro é, por exemplo, sempre que se puxa o vídeo atrás, uhum. tu, assim que tu olhas para a cadeira, tu notas logo que ela é falsa O resto das coisas... foi exatamente isso que eu fiz Eu é, me é, senti
0: muito estúpido é, mas é normal, é por causa por, disso não. <risos> okay. tu achas, para pa puxar um bocadinho aqui para pa o tema das, das teorias da conspiração que eu acho que acabam por ser acaba por ser um bocadinho o mesmo mecanismo né? porque eu se for teórico da conspiração eu acredito que ao nível da sociedade, há um truque de magia a acontecer. Uhum. Há uma manipulação, há uma sugestão, há uma, todo um processo que me faz ver as coisas de uma maneira diferente daquilo que elas, daquilo que elas são. E tu tocaste aí num tema, uh, numa, numa, numa questão uh, interessante quando estavas agora, agora a falar, uh, que é... Ih, agora deu uma ganda branca. Espera lá. Ah, tu, tu, tu colocaste isso tão bem. Do e agora estou tô... Estás Não... a assumir? Ah, sim, exatamente, exatamente. Um, tu usaste a analogia do copo d'água que é muito boa, que é ok, eu olho para o copo d'água não vou pressupor que ele está colado, porque uhum. eu estou a usar informação uh, prévia. Tu achas que portanto, isso significa que o cérebro não é extraordinariamente bom a lidar com demasiada informação. Ele tem que arranjar atalhos e tem que arranjar truques para digerir. Uhum. Tu achas que é mesmo verdade aquela ideia de que como nós estamos numa sociedade super digitalizada em que temos acesso muito mais informação numa hora do que tínhamos em semanas, uhum. se calhar há décadas. Tu achas que essa fadiga de informação faz com que as pessoas tenham ainda mais necessidade de recorrer a esses atalhos e hum. explicações enviesadas uh, para fenómenos complexos? Okay. Isto
1: vai ser mais uma opinião pessoal do que é uma opinião informada sobre pesquisa, uh, com pesquisa assim feita feita. Mas, por exemplo, o que eu tenho pensado mais ultimamente sobre isso um é mais sobre o problema em que consiste tu estás sempre a ter estímulos por exemplo, o facto de tu estás constantemente no Facebook, no Youtube, tudo isso e nem é uma questão para mim sobre a informação é sobre o facto de que está sempre a ser despejado e está sempre qualquer coisa a mexer contigo uma coisa que eu acho muito interessante tanto quanto assustadores e assim é por exemplo os sons do Facebook, por exemplo, serem programados para estarem mudados em X tempo para tu nunca te fartares do som Uh, o som de alerta ser quase também o, o som de recompensa, tu já estás uhum. habituado a ouvir aquele som e automaticamente de alguma forma é, é uma coisa boa, é uma novidade, e não sei o quê uh, da mesma forma acontece com a informação de, por exemplo, olha a Netflix o, o consumo uh, incrível que é de séries, tu podes estar tá a ver uma série, está a vir outra e depois já, já começa automaticamente a dar o próximo episódio, tu nem vês os créditos já, e depois já podes saltar a introdução, tu nem precisas de ver a introdução e é, e é cada vez mais acelerada, é cada vez mais, agora é assim eu também acho que nós uh, cada vez mostramos mais capacidade uh, mais capacidade de processar mais informação ao longo do tempo. Uhum. Um, naquela velha frase do If I saw this far, it was by standing on the shoulders of giants. Uhum. Um, e e é, é muito verdade. Nós, temos, nós somos muito mais inteligentes do que éramos antigamente, mas é porque as pesquisas têm sido ser feitas ao longo do tempo, desenvolvidas e assim. Agora, há uh, certeza que acho que vai haver gafes que a gente vai notando ao longo do tempo Uh, no nosso conhecimento por causa disso eu acho que muitas vezes a gente agora por causa da tecnologia depois andamos mais desligados ou com menor concentração quando voltamos ao mundo real é, é
0: um bocado o equivalente da, da tua sala com o copo gigante e com a cadeira pequena, né? que é se tu só me a sala vazia com a cadeira eu se calhar olharia mais tempo para a cadeira Exato. e se calhar via com mais facilidade, mas como tu tens tantos elementos uhum. Um, eu acabo por assumir, ok, isto é uma sala com os vários constituintes, não vou ficar obcecado só num, tem tantos... pressupõe que aquilo é uma sala mobilada, uhum. e tu depois vais um a um, vais destruindo completamente as minhas, as minhas certezas, né, nesse sentido. Tu quando estás perante um, um público, independentemente de serem 3 pessoas ou de serem 30, tu consegues intuir quais é que são as pessoas que vão... Estar mais abertas aos teus truques que te vão dar mais jeito, digamos. Sim, sim. Sem, sem a parte de manipulação, não quer dizer mais jeito para as enganares, mas uh, as pessoas que são indicadas para determinado truque ou é a tábua rasa, não sabes e vais a uh, sorte?
1: Há, um, há uma coisa que, que eu tenho como um bocadinho de chatice, mas é assim, era muito mais fácil se eu pudesse escolher as pessoas. E porque ao início eu escolhi as pessoas, eu ia, eu fazia um efeito e eu via mais ou menos a fila da frente, segunda fila. E vi as reações dessas pessoas e conseguias, por exemplo, olha, as pessoas que estão a sorrir, tu queres pô-las em palco, quem está a sorrir, quem está a ser feliz e não sei o quê, porque uhum. lá está, não tem, não tem medo de expor as emoções para fora, cá para fora, então também vão, também se vão rir muito em palco, também vão ter esta naturalidade. Não, não é assim. só
0: pelo, pela questão teatral do riso e de ficar melhor não, em palco. É não, não, mesmo não porque...
1: vão ser mais expressivas okay. também, assim ter essa coisa. Uh, pode haver um número ou outro em que eu penso, é pá, mas peixe, não me dava mesmo jeito, era uma pessoa tímida, porque. Uhum. Por algo, Quero que a pessoa não faça movimentos é uh, uma coisa do género, mas, uh, por causa da natureza, aquilo, aquilo que eu faço, eu infelizmente uh, já não escolho espectadores, ou seja, o que eu faço é, uh, eu tenho uma bola, manda, ou um peluche, agora não, então, um peluche, uh, quer dizer, agora, durante o Covid não posso, mas depois quando voltar vai ser coisa de, mandas o peluche para a audiência, o peluche é saltado com uma batata quente entre os membros da audiência, uhum. uh, e quando eu disser para, a pessoa que estiver a agarrar o peluche é quem vem a palco. E isto é só para prevenir que no final do espetáculo as pessoas não possam dizer eles estavam combinados. Claro. Assim, é a mesma pessoa aleatória e não, não tens problemas nenhum com isso. Estou
0: Mas... aqui com uma pergunta uh, que tem a ver com peluche. Uhum. Porque há um vídeo teu, muito engraçado, em que tu uh, pedes ah. a um amigo teu, ele tem cinco objetos, acho eu, Sim. e tens uma caixa vermelha, e tu dizes-lhe: Ok, agora vou virar as costas, e tu vais escolher um destes objetos e vais colocar dentro da caixa. E tu depois, obviamente, consegues, falando com a pessoa, sem ela dizer uma única palavra, adivinhar qual é que era o objeto. Que estava uhum. na caixa utilizando microexpressões. Mas, mas essa parte é fascinante para mim, mas não é essa que me interessa tanto. Uh, há um momento muito agir que é um dos objetos: tu tens uma máscara, uma faca, uhum. uh, um, cadeado, um cadeado, uma
1: maçã, uma maçã
0: e o plush. E o plush do Bulbasaur, do uhum. Pokémon Bulbasaur. Uhum. E tu chegas ao pé do peluche e dizes, bom, está aqui um, um peluche, ele é muito adorável e tal. Ah, ah e só esta informação, uh, nunca ninguém escolhe o Bulbasaur. Uhum. E eu achei isso super, super interessante porque eu pus-me a pensar, ok, vamos imaginar que eu estava a fazer este truque com ele. Ele diz-me, nunca ninguém escolheu o Bulbasaur, portanto, eu vou ser o tipo chato que vai escolher escolher o Balbassor porque nunca ninguém escolheu haha uhum. mas isso é exatamente aquilo que ele está à espera que eu faça então eu não vou escolher o Balbassor. o Balbassor é o único que eu sei que não vou escolher aha mas espera isso é exatamente o raciocínio que ele espera que eu faça uhum. e portanto com uma afirmação super simples uh, tu continua, continua a ser uh, a mesma probabilidade porque eu posso ou não escolher o Balbassor,
1: uhum.
0: mas eu entro num raciocínio circular amado, sim, sim. que é escolho ou não escolho e independentemente da minha escolha tu, tu manobraste essa escolha, não? a minha escolha nunca vai ser sim. completamente independente, porque é que tu dizes aquilo especificamente, é para criar esta confusão?
1: Há dois motivos é assim, uh, eu uso isso em efeitos, e, mas a verdade das verdades é esta, originalmente quando eu concebi esse efeito uh, e isto vai ser a maior nerdice que tu podias ouvir, mas eu só queria fazer isso porque está lá o Balbassor e para as pessoas que são desta altura dos três starters que podem ser escolhidos, nunca ninguém escolhe o Balbassor. Ah, então eu fiz a piada de nunca então... ninguém escolhe o Balbassor mas após eu ter escrito a piada no guião, eu percebi espera lá, isto é fantástico, porque ninguém vai mesmo escolhê-lo a partir do momento que eu disser esta frase uh, porque o que acontece é exatamente isso que estavas a dizer, tu entras no loop de começar a pensar uh, ok então eu não vou escolher o Balbassor e depois pensas, mas isso que ele é que eu faça e a única coisa que te quebra de loop eu acho isto fascinante, é o facto de teres outras quatro possíveis escolhas. Ou seja, uhum. uh, de, de facto, desde que eu comecei a fazer aquele número, ninguém escolhe o Balbassor, mas eu acho que acaba sempre por ser: tu sabes que eu te quero influenciar a escolher o Balbassor ou a não escolher o Balbassor, mas ainda queres que a tua escolha seja tua. Então acabas sempre por pensar: é pá, que feliz, vou escolher um dos outros quatro. Eu só, okay. sei, eu só sei que ele fez qualquer coisa com o peluche, há qualquer coisa em relação ao peluche, mas não sei nada sobre os outros quatro. Portanto... Sim,
0: nas pessoas têm uma, uma tendência, acho eu que tem a ver também com o, com o mundo em que, em que nós vivemos, porque tem a ver um bocadinho com, com a publicidade e com o marketing, porque nos anos 50 e nos anos 60 havia muito aquela conversa de que o marketing uh, havia, deitava mensagens subliminares sim, e sim. controlava a maneira das pessoas pensarem. Havia uma grande associação entre o consumismo e aquilo que as pessoas criam e uma espécie de, de, de uh, consenso consumista que era construída através do marketing e depois nós nos últimos anos estamos assim não, 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 nós resistimos a isso nós sabemos perfeitamente ler a maneira como nos tentam uh, manipular tudo bem, então temos a reação contrária que é, se tu queres que eu compre, neste caso um plus do Bobassor, eu não vou comprar o plus do Bobassor, mas estou a cair exatamente a mesma armadilha porque é exatamente isso que tu querias que eu fizesse ao dizeres para eu não fazer... E, e entras numa... portanto foi, um, foi acidental não eu, eu,
1: começou inicialmente só começou porque eu queria fazer aquela piada mas a partir do momento que eu escrevi eu escrevi isso, olhei para o guião e pensei ah não, isto é perfeito, isto é perfeito eu vou fazer isto e comecei a usar isto daí para a frente um, porque eu já fazia antes em palco e nem muito muito fazeres normalmente a maioria das pessoas faz isto aliás uma frase que é muito usada é se tu fizeres um jogo com as pessoas uhum. um, quer tu estejas certo ou não por exemplo, olha, um que dou muito exemplo é um, dá uma moeda a uma pessoa, leva atrás das costas e mete numa das mãos e tu tens de adivinhar em qual das mãos é que está a moeda uhum. um, quer tu estejas certo ou não, tu vais dizer sempre a maioria das pessoas mete a moeda na mão direita, e a partir daí de... eu não interessa se a pessoa viu ou não, tu já disseste isso e normalmente as pessoas vão reagir há, muitas vezes as pessoas que fazem logo oh! e fazem aquela coisa de surpresa ah. e tu aí não precisas ter muita lista para saber ok, está certíssimo, a pessoa já reagiu tipo acabou aqui uh, mas há pessoas que até há umas coisas que vão ter um... <risos> E depois resta-te interpretar se o... hum, é de convencido de que estás muito enganado. Ou consegui enganar. Ou se, Ou se é um... Hum, como, é já... como é que ele já conseguiu saber isto? Ou
0: como é que eu já caí nisto? O... Como é... Queria falar contigo sobre o arquétipo do cético. Uhum. O cético vai para o teu... Tu falaste um bocadinho sim, sim. sobre ele. Uh, na audiência, ele a tentar topar o truque. Uhum. Eu sou essa pessoa insuportável. Normal. Porque eu adoro os teus truques, mas depois dá-me vontade de me sentar contigo e obrigar-te a explicares-me, tim, tim, por tim, tim, como é que fizeste. E eu acho que isso é um é uma necessidade de, de controlo Sim E uma necessidade de dar ordem ao, ao caos uhum. digamos.
1: Sim, 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 é muito mais isso Fazer e, sentido das coisas Sim,
0: e eu acho isso fascinante porque eu vejo isso nas teorias de Quem acredita nas teorias da conspiração Que é, qualquer que seja, por mais complexo que seja o fenómeno Há uma explicação, ou é o Bill Gates, ou é os judeus sim. Ou é os maçons, ou quer que seja E acho que tu encontras exatamente o mesmo tipo de pessoa nos teus espetáculos, que é este gajo vai-me tentar dar a volta ele acha que me vai conseguir dar a volta mas eu é que o vou manipular essas pessoas são mais fáceis de manipular ou mais uh, difíceis? São mais previsíveis, por exemplo?
1: Sim, é assim, eu normalmente gosto de dizer são, são, só, diferentes, são só diferentes mas eu gosto normalmente há, há números, às vezes, que já tenho prontos para lidar com, com pessoas assim, por exemplo, se eu num se eu tiver em palco, não é uma coisa que eu vou sequer estar a pensar, a não ser que eu vá querer falar sobre céticos, eu não vou estar assim propriamente a pensar sobre isso, há, há números que resultam melhor, por exemplo, uhum. esse número que eu estava a falar da moeda, eu faço esse número para toda a gente e a verdade é que dependendo da pessoa a quem eu faço, elas vão tomando escolhas diferentes hum, agora é assim, esse número dependendo do número de vezes que o vais fazer tem um número incrivelmente variável de resultados, a pessoa pode pôr duas vezes no, três vezes na mão esquerda, três vezes na mão direita uma vez em cada mão, por aí adiante Agora, a coisa curiosa que eu encontro que encontrei muito após a experimentação foi que o cético mete três vezes sempre na mesma mão, que é pronto, lá está a mão original. Uh, e é engraçado porque é aquela coisa de não, eu vou-te provar errado, então mantém-se neste comportamento, mas lá está, as pessoas, regra geral, também as consegues colocar entre aspas dentro de certas caixas das quais podes esperar certos comportamentos. Por exemplo, aquilo que estava a discutir há bocado aquilo do, do cético ou aquela pessoa que eu estou à espera que apanhe o truque, eu, eu antes tinha aquele cuidado de Deixá-lo pensar que ele me tinha visto a fazer aquilo que ele queria, e assim que lhe preguei a rasteira, já posso depois fazer o resto. Uhum. Um, mas sim concordo contigo, acho que vem de uma, de uma necessidade de fazer sentido as coisas, de, de organizar o mundo. Eu próprio eu sinto que eu tenho mesmo mesmo muito isso para mim. As coisas têm de fazer sentido, têm de, têm de entrar numa caixa e assim. Ou seja, espera, uhum. para voltar desse, das, moedas,
0: das moedas, então uh, tu pedes à pessoa que ponha uma moeda numa mão, direita ou esquerda. Uhum. E a pessoa... Uh, se, normalmente tu disseste que o cético vai sempre escolhendo a mesma mão. Sim, sim, sim. E... Ah,
1: é, é a regra do pedra papel que Por exemplo, okay. de, se chegares pedra papel tesoura com alguém, um, vamos supor que é a primeira vez mandaste o calhas. Uh, e, que, e que perdeste. É muito mais provável que a pessoa que perdeu, neste caso sendo tu, vá repetir exatamente a mesma mão. Vais, a ver, vais com a mesma estratégia. Enquanto okay. que, a, que, que a pessoa que venceu... Uh, já vai ter mais tendência a mudar ou, vai pensar... ou já está mais descontraída ou Também... seja,
0: quanto, quanto, quanto mais eu achar que te estou a enganar mas tu na verdade vais adivinhando em que mão é que eu tenho a moeda, uhum. eu tenho ainda maior tendência a manter a moeda na mesma mão
1: sim, sim, mas é assim não, eu não faço disto regra é mais, não, uma, claro, claro. é mais uma coisa geral que eu tenho notado muito ao longo do tempo que acontece aliás, eu normalmente guardo o. se estiver num grupo de, de pessoas e for mudando de grupo de... vamos supor que eu estou a atuar num evento que... Uh, que é um dos que eu costumo fazer mais esse número, e eu estiver a circular entre grupos de pessoas. Eu normalmente vou tentar ver quem é que é ou o cético ou a pessoa do grupo que é mais o. a pessoa que está, em aspas, a desafiar. Uhum. O, o, o típico que eu chamo é o. isso comigo não funciona, que é o normal, uhum. é normal, é extremamente comum na, na população portuguesa, mais do que o resto. Uh, e para esse número eu faço para ele só porque eu tenho um envelope que lá dentro diz: tu vais pôr a moeda três vezes na mesma mão. Uh, agora, é tipo, se, se eu vi que não há essa pessoa no grupo faz simplesmente esse número a qualquer outra pessoa e já não vou puxar o envelope, mas é curioso que o cético vai ter mais vezes esse padrão meter três vezes na mesma mão, enquanto que o resto das pessoas não estão tão preocupadas em uhum. enganar-me com as coisas do género, então o pensamento dá a ser muito mais relaxado, até são capazes de só estar a tirar a moeda de uma mão para a outra atrás das costas, e depois simplesmente trazem à frente, não estão com o processo de vou fazer isto, aquilo, 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 aquilo okay. então, por uma forma estranha, até cá por ser mais difíceis nesse aspecto
0: e, e, e portanto, se tu fazes esse truque uh, quando sentes que alguém se enquadra nesses, uh, nesses parâmetros, uhum. se alguém não se enquadrar nesses parâmetros, tu não fazes o truque, mas se o fizeres parece que adivinhaste uma coisa absolutamente extraordinária. Sim, 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 Ou seja, sim. para quem está a ver o, o facto de haver um, uma gap de informação, sim. Uh, tu tu tens acesso à informação, as pessoas não, e portanto elas só ligam o A com o D. Sim. sem acesso ao B e ao C e portanto tu parece que tens uh, lá está, poderes eu, uh, extraordinários
1: e tenho um número que eu gosto muito que a meio do número acontece uma coisa que um, eu gosto muito de ter alguns amigos mentalistas que viram o espetáculo inteiro, mas aquela parte aquela parte estava a dar com eles em doidos que era... <risos> porque
0: não sabiam como é que a não, não que técnica não. Que,
1: tinhas, que tinhas utilizado Exato. Aquela, aquela era a única pelas que não fazia sentido absolutamente nenhum, porque o resto dos espetáculos até já tinha discutido com eles e assim
0: Podes contar? Sim, sim, ou é sim. tipo não, não, um não, segredo profissional? Não, está à vontade. Eu até,
1: eu até digo como é que se fazes, porque eu, eu tenho muito orgulho na, na lógica deste, que foi é um, é um jogo de mentira ou de dizer a verdade. As pessoas estão em palco... Podes uh, fazer comigo? Sim, sim, isso posso.
0: Queres fazer agora? Ou queres fazer depois? Não, quero fazer agora.
1: Ok, ok. Então vamos fazer assim. Um, tu tu vais-me contar três histórias sobre ti, ok? Ok. E é o seguinte, de três histórias, uma das histórias é uma mentira. E, ok. Ok? Tenta que sejam curtinhas, assim, resumidas, e que sejam... Um, relativamente diferentes
0: vou contar três histórias uhum. uma delas tem que ser falsa uhum. duas são, uh, são verdadeiras Exatamente. ok te okay. ok então primeira história que tu não sabes se é verdadeira ou se é falsa uhum. uma vez eu estava no metro e eu gosto muito de ler uh, ia no metro e ia a ler um livro uh, como faço muitas vezes e tropecei e caí pelas escadas do metro com o livro nas, na, nas mãos e achei de guarda-chuvas e mochilas e não sei o quê. E fui para ali abaixo e as pessoas ajudaram-me a levantar e perguntaram-me se eu tinha algum problema de saúde. E eu disse, não, eu só gosto de ler em andamento no metro. Esta é a primeira.
1: <risos> ok, esta? Segunda história? Segunda história.
0: Segunda história é, quando eu era miúdo, para aí no quarto ano, eu estava no recreio e estava a jogar um jogo em que disparávamos uns sobre os outros com pistolas imaginárias e eu caí, porque morri, metaforicamente, no jogo uh, e havia outro rapaz que estava a jogar uma espécie de bowling com pedras uh, e então atirou a pedra e acertou-me com a pedra na, na cabeça
1: uh, ok terceira
0: história ok terceira história é que uh, uma vez eu ia com os meus pais uh, de carro na altura do Euro 2004 uh -huh. uh, e havia vendedores tipo de bandeiras uh, nacionais aquelas bandeiras que as sim, pessoas sim, depois sim. começaram a pôr uh, na uh, ai na, na varanda sim 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 Uh, e então eu pedi à minha mãe para me comprar uma bandeira depois apareceu outro vendedor uh, e eu pedi à minha mãe para me comprar outra bandeira apareceu outro vendedor e eu pedi outra bandeira e chegámos a casa e eu tinha cerca de 15, 16 bandeiras uh, nacionais de vários tamanhos e vários formatos e fiquei com o quarto cheio de bandeiras durante, durante todo o decorrer do, do Euro 2004
1: Ok uh, Eu vou tentar dizer assim eu acho que a história das bandeiras é mentira mas acho que aconteceu outra pessoa, algo do género. Tu inventaste esta história? Ou foi, ou foi uma história que aconteceu a alguém e estás-me a contar como sempre? Pera, notou?
0: qual é que é o truque? É, tu tens que adivinhar qual é, que é a acho... história que é errada. É, eu
1: acho que a história que é errada é das bandeiras. Está ou... certo. E a é, mesma coisa, tu é que inventar esta história ou aconteceu outra pessoa? Não, não, eu acabei
0: de inventar esta história. Mas Foi muito bom foi muito Obrigado. Bom, foi Mas che... tu adivinhas, o que é que. Como, como uh, é que descobriste? isto?
1: Uh, eu vou te dizer agora e depois vais poder no, no, no vídeo okay. e vais gostar muito disto. Até então, assim, eu vou-te fazer uma pergunta. E, ah. vai, e vai ser estranho por causa disto é, Tu sabes a resposta, mas não te vais lembrar logo, logo, logo dela Mas okay. mesmo assim, tenta a Minha pergunta é, o que é que me comeste ontem ao jantar? Aí, não me lembro Mas tenta, tenta
0: uh, Respondo é yeah. uh, Por acaso não comi nada
1: Ok, então e o que é que comeste anteontem ao jantar, lembras-te?
0: Anteontem ao jantar uh... Ok, para, uh...
1: estás a ver onde é que os teus olhos estavam a olhar agora? Estavam a olhar para ali Estavam a olhar para ali O que eu estava a ver quando estavas a contar histórias é qual é, a hist qual é a história em que tu olhas para um lugar diferente? Por exemplo, ah. se eu tiver dúvidas, eu vou-te fazer uma pergunta sobre a história. Mas eu tento evitar. a ver? Portanto, a ideia é... Uh, tu vais-me contar as histórias e eu tento olhar, ver onde é que estás a olhar para te lembrares, para puxar da mora e assim. E depois a coisa que pode acontecer é... Uh, para te lembrares certos detalhes da história que se tiveres pré-inventado a história ou algo do género, tu podes olhar para a mesma zona ou algo assim. Mas tu queres é ver qual é, que é a vez em que a pessoa olha menos vezes para a mesma área. Ver? Okay. Até pode haver a compensação. Há muita gente que eu gosto que se apercebe que tipo está a fazer algo diferente e depois rapidamente muda.
0: Ok, mas então, eu estava a tentar entalar-te e quase consegui, certo? Fiz um sim, bom que trabalho muito, sim, sim, fizeste muito uh, bem, porque assim aquilo okay. que, me,
1: que me pôs uh, na dificuldade foi que tu olhaste muito poucas vezes para o mesmo espaço tu olhaste tu olhas para lá uh, uma vez ou duas e eu fiquei hum, espera lá, ele se calhar está a contar uma história por isso é que eu perguntei, ele se calhar está a contar a história de alguém que ele conhece Não. e está a puxar de memória, por isso é que eu
0: comecei a pensar do
1: género... Não, eu imaginei
0: o início e depois fui a improvisar depois... e estava em pânico, porque quem sei, ele agora vai-se perceber claramente. Não. a
1: única altura que eu comecei a ver foi o que tu estavas sempre a manter o contacto visual comigo, até se calhar já viste falar aquela coisa de que quando alguém está a mentir é mais normal Sim. manter o olhar visual contigo mais tempo, e, a coisa... e das outras vezes é normal é perfeitamente normal, é uh, porque porque quando tu estás a ver, há uma quantidade de informação enorme e eu estou a pedir para tu te concentrares numa tarefa mental é por isso que quando lá está, quando tu pensas no, o que é que eu comi ontem a jantar? é normal tu olhares para cima ou para o lado uhum. porque, não está, porque nesta zona à tua volta não está a acontecer nada então tu desvias-te da zona de informação principal para te focares numa tarefa mental, porque não há não há novos estímulos a chegar uhum por exemplo, se eu estiver a olhar para ti, se eu estou a olhar para a tua cara, se eu olhar para ti mexeste e assim, se eu olhar aqui para aqui, está nada, está aqui um, um teto e eu estou simplesmente Portanto, a olhar da para da próxima
0: lado. vez que um mentalista me fizer este truque, eu vou olhar fixamente para os olhos sem piscar durante nunca, o cantor. Um
1: <risos> eu acho que ele, ele o mentalista tem é que ia ficar assustado. Ok, assim <risos> contas três histórias exatamente. e sempre com os olhos abertos. Exatamente. Queria terminar com uma pergunta. Força,
0: força. Que não sei se queres responder ou não, uhum. porque pode ser potencialmente humilhante. Uhum. Que é. Tens alguma teoria da conspiração em, na qual tu acredites? Ou hum. que tu gostes em particular? Ou que seja um guilty pleasure teu?
1: Sim. É, é assim. Eu tenho um problema muito grave com teorias da conspiração, que é sempre que eu encontro uma que eu até gosto de qualquer coisa. O problema é que tudo o que é uma teoria da conspiração entre aspas um, que também tem uma parte relacionada com isso é tudo posto dentro do mesmo saco e depois eu não consigo. É por exemplo, imagina. Uh, eu vou dar este exemplo, não como sendo uma que eu acredito, mas para explicar um, agora, por exemplo, como, como se tem falado muito ao Covid, a teoria da conspiração com o Covid não existe mesmo, que não sei o que é daquilo mas o problema que é...
0: vem do 5G, não é? Tudo, tudo, tudo,
1: tu, tu, tu. só que lá está, é tudo puxo dentro do único saco então se tu quisesse analisar uma única parte daquilo já não dá, por exemplo, uh, eu não posso dizer o Covid é uma conspiração, porque senão automaticamente estou a dizer uh, que as máscaras são falsas, não sei o que é falso, uhum. mas se eu só, só quiser dizer uma parte daquilo, por exemplo, vamos sumir eu... Há coisas que foram ditas sobre o 11 de setembro que eu não acredito que sejam reais. Agora eu não acredito na conspiração do 11 de setembro, como ela é dita toda. Uhum. Uh, mas há coisas lá que é do género que eu não consigo acreditar que eu não acredito que não sobreviveram, não sobreviveu ninguém do acidente, uh, que quase tudo que era provas ardeu, mas encontrar lá o passaporte, o passaporte. O passaporte, tipo, ah, ok, tudo ardeu, tipo as barras de ferro do edifício derreteram, derreteram. e tudo, mas o passaporte está impecável. Epá, calma.
0: Uh, Olha, isto não foi combinado, uhum. mas deste-me segue perfeita, porque o próximo episódio <risos> deste está, podcast fantástica. é exatamente sobre o 11 de Eu já, Setembro. Eu já sabia, vim para a lista, tu, pá. tu leste a minha mente, sabias <risos> que ia tá. ser o 11 de Setembro e portanto já inventaste essa coisa toda. Lá está, lá Mas está. é verdade, daqui a duas semanas uh, vamos falar das teorias da conspiração à volta do 11 de Setembro, que incluem esses passaportes, incluem aviões holográficos, incluem aviões... não que Não, não. não então, quando desligarmos isto, eu, okay. eu, eu estou curioso conto. para ouvir. André, uh, muito obrigado. Foste o primeiro convidado deste podcast. Com muito gosto. Uh, foste o primeiro convidado aqui no estúdio e com componente visual. Olá, casa. Olá, casa. <risos> olá, família. Uh, muito obrigado por teres vindo. Nada, é? E Me até gostei. à próxima. Até uma próxima.